0: Fala imigrante! No bate-papo de hoje eu trouxe a Aline Almeida, ela mora em Gold Coast, na Austrália e eu gostei do bate-papo porque ela deu umas dicas fenomenais para quem quer ir para a Austrália e já tem umas manhas ali para você conseguir o seu primeiro emprego, né? Então ela deu umas dicas de como se preparar aqui no Brasil para você ir para lá já com mais chances de conseguir uma vaga de emprego e começar a sua vida lá fora. Bem legal, ouve aí que esse papo tá bom demais! Fala, imigrante, Estamos aqui com a Aline. A Aline mora em Brisbane também? Gold Coast. Gold Coast. Gold Coast, é... tá, tá perto, não tá muito longe, não. Mas <risos> Bom, ela tá lá na Austrália, mora há um tempinho foi minha aluna também já faz um tempinho, hein? Você era da mesma turma da Ligia, Aline? Era
1: é da mesma turma da Ligia.
0: É, então você é a segunda eu do tá É, uma galera das antigas. Aline. A Lígia. É, a, a, a eu falei pra ela na, na nossa gravação que ela era da TT. T3, que na T3, na verdade, na prática é a T2, então você foi da minha segunda turma também, lá do grupo da Austrália, então você foi lá atrás mesmo, nos primórdios, Sim, né? Já Seja bem-vinda. Lembro...
1: <risos> Muito obrigada. Nem lembro, na verdade, quanto... que mês que foi, para ser sincera, essa pandemia me deixou meio...
0: foi julho, Olha, agosto? Não lembro. Eu acho que foi julho, junho, porque eu lembro que tava frio pra caramba. Porque quando eu, você é da época que eu fechei um monte de turma da Austrália de uma vez só, logo depois da pandemia, porque todo mundo tava dentro de casa e tal, sim, aí eu sim fechei sim. uma pancada de gente. E eu lembro que eu acordava cinco, cinco e pouco da manhã para dar aula logo cedinho que para vocês a é noite. Isso eu me lembro claramente. É e, e, e eu lembro que meu, eu tenho um aquecedorzinho e, e eu tava no começo, então não tinha um escritório aqui, era uma mesa virada para parede, um computador e fone. E, e eu colocava um aquecedorzinho debaixo dos meus pés aqui para poder ficar, porque no... tava muito frio de madrugada, cara, muito frio. E a
1: base de café, que eu me lembro de você falando. É, eu tomava sempre
0: café. Café, café, café. O café tá aqui, ó. A minha xícara, Sim, especial, sempre, da companheiro. Bol... A xícara especial da Bolsa de Valores. Olha lá, o... o touro e o urso da Bolsa de Valores.
1: Ótimo.
0: E... Então, é... eu passava frio para caramba. E nesse verão, foi o contrário. Meu, eu dava aula para Europa 3, 4 horas da tarde, no meu horário. E calorão. é a hora que meu, bate um sol aqui forte, aquele calor. Aí eu meti um ar-condicionado de 18 mil BTUs para uma sala de... Deve dar uns 15 metros quadrados, uma sala relativamente freezer pequena. Freezer agora. É um freezer, <risos> o negócio fica gelado. Para você ter uma ideia, eu seleciono para 27 graus, só para ele dar uma... Nossa! É, porque sim, ele sim, dá sim. uma esfriadinha, já desliga. Dá uma esfriadinha, uh -huh. já desliga. Se for por no mínimo aqui, fica gela, 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 gela. Fica ligado Congela. direto com gela. Congela. Congela. É... Faz quanto tempo você tá aí? Ah,
1: três anos e uns três, quatro meses, mais ou
0: menos. Ah, relativamente nova também, né? É. é. Você é de onde é. aqui do Brasil? São, São, Paulo. São Paulo. São Paulo, capital, zona
1: norte. Uhum. É, Tucuruvi? Próximo ao Tucuruvi, é. É.
0: Moro
1: mais é. pra baixo ali.
0: Santana.
1: <risos> ali é do Chaves, ali.
0: Parque do Chaves? É, Exato. É, sei. É mais ou menos, conheço muito pouco a zona norte. Mas já fui em alguns lugares. Eu tinha um grande amigo lá que... Um conhecido, né? Que ele era dono da Fisk Santana. Então eu chegava ali Sim. na... na, Como chama? Cruzeiro do Sul. Virava à direita, ia reto e chegava lá na Fisk dele. Aham. Uhum. É, é,
1: é, é. 10, 15 minutinhos de casa.
0: É, é. é. A Zona Norte, o uhum. que eu conheço é isso. Conheço muito pouco. E não é muito longe da minha casa porque se você pegar a zona norte sai ali para direita. Você já sai na Fernandóia, seja bem. Tá, na Na é. É, é. é eu moro
1: assim, eu moro do lado da entrada da Fernandóia, do lado. Tanto que antes quando eu morava aí no Brasil eu trabalhava em Guarulhos que também né, eu pegava Dias hum. em cinco minutos eu estava em Guarulhos ali no centro. Ah, então, o
0: tá. é. é. que que você fazia quando você morava quando você morava aqui?
1: Uh, eu trabalhava em agência de intercâmbio, né? Aí no Brasil. Ah, que legal. Sim, sim, sim.
0: Aí, aí no você... Brasil e
1: quando eu vim para cá, eu, eu também trabalhava, estava trabalhando com uma agência de intercâmbio aqui na Austrália também.
0: Você veio para trabalhar ou você veio na carreira coragem?
1: Na verdade a história é assim, <risos> tanto que lá vem a história. Eu na verdade vim para a Austrália primeira vez assim que eu terminei a faculdade, isso uhum. lá em 2011, 2012. Eu vim para a Austrália primeira vez. Recém formada, não tava conseguindo trabalho. Na verdade, eu perdi uma oportunidade na Natura, foi aí que tudo começou. Eu queria muito trabalhar na Natura, eu me formei em relações públicas, né? E abriram várias vagas e era meu sonho trabalhar lá. E aí eu participei do processo seletivo e eu fui eliminada na parte do inglês. E aí aquilo me deixou revoltada. Eu preciso Você vai falar aprender isso pra inglês. mim. <risos> não, <risos> e, e, eu, e eu já tinha estudado inglês no Brasil. Eu fiz é. três anos em escola de inglês no Brasil, mas o problema é que eu não gostava de inglês, assim. para mim, na minha cabeça, era tipo aquela coisa que eu nunca ia aprender, sabe assim? Eu olhava as pessoas falando inglês e eu, meu Deus, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Eu não gostava é, de inglês. Tinha um é aço, porque você não assim, fez e... FISC.
0: Se tivesse feito FISC Bragança... <risos> Olha você aí, fazer... se tivesse
1: conhecido o Dom <risos> <risos> pois é, e, aí, e assim, aí,
0: Bom, bom aí no eu, inglês.
1: Quando eu... Exato. Quando, quando eu perdi a vaga, né, na fase eliminatória ali, aí me deu aquele espaço. Falei, eu vou ter que aprender isso aí, né? Não vai ter jeito. E eu sou uma pessoa que amo viajar, então eu sempre gostei de viajar, viajar, viajar. Qualquer férias, feriado, qualquer coisa pra mim sempre foi motivo de viajar. E aí eu conversando com uma amiga e tal, e ela falou, né? Ah, a gente pediu fazer intercâmbio, não sei o que, a gente aproveita para estudar, viajar, blá, blá, blá. E aí foi que começou toda essa ideia de fazer intercâmbio. Então, o motivo principal foi esse, assim, por eu ter perdido essa vaga que eu queria muito. Então, aí eu me formei e vim em 2012, morei aqui seis meses, é, um, quase um ano, na verdade, foram seis meses estudando, mas aí é aquela velha história, né? Deu seis meses, eu não queria ir embora, porque tava aqui maravilhoso. Eu, a primeira vez que eu vim, eu também fiquei em Gold Coast, uhum. um, e aí deu seis meses, eu não queria ir embora, eu queria renovar, queria ficar, só que naquela época era muito mais difícil a renovação de visto, era tudo mais complicado, né? Hoje em dia é muito mais simples, assim. Então, por exemplo, naquela época, parcelar curso era não era muito uma opção, você tinha que pagar tudo de uma vez e tal. E eu não tinha essa grana, né? Para vir já de primeiro já foi aquele sufoco, eu tive que me planejar, guardar dinheiro, pagar parcelado do Brasil e tal. Enfim, então quando chegou aqui para renovar, eu não consegui renovar de novo como estudante. Eu peguei hum. um visto de turista só para ficar mais um tempinho, que era o que eu conseguia, era o visto mais barato. Hum. E fiquei no total 11 meses e fui embora chorando, que não queria ir embora, mas eu não tinha dinheiro para renovar. Uhum. Então,
0: Entendi. eu nunca você saí chegou a trabalhar. Da... Nesse eu tempo? trabalhei,
1: trabalhei, mas... eu trabalhava de estudante, né? Ah. E aí, quando eu migrei para o visto de turista, eu fazia uns casal aqui lá para conseguir me manter e nada que seja ah. legalmente falando então, mas você teve assim. Que não chu...
0: Você voltou chorando porque você não conseguia renovar mais o visto Renovar é o visto de estudante. É,
1: é. exato, eu teria que ter uma grana boa para renovar ele de estudante, né? E poder Entendi. ficar como turista, assim. Eles me deram três meses a mais, uhum. e três meses um pouquinho, se não me engano. E era isso, não pode trabalhar no visto de turista, então não dava para levantar muita grana, enfim. Então, acabei voltando para o Brasil, mas eu voltei assim, de coração partido, porque a vontade era de ficar, né? E quando eu cheguei no Brasil, aí é... eu gostei muito da experiência que eu vivi aqui, né? De todo o processo, de quando eu fechei com a agência, como foi o relacionamento, eu chegando aqui e tal. Então, eu fiquei assim, encantada com esse processo. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu decidi que eu queria trabalhar numa agência de intercâmbio e comecei a pesquisar para mandar currículo, né? Que eu tinha da acabado história. de chegar... Exato, e aí eu consegui ir numa empresa de intercâmbio e comecei a trabalhar com eles. Eu cheguei no Brasil, tipo, em janeiro. Final de janeiro, março, eu comecei a trabalhar com eles.
0: É, porque você já e... tinha experiência...
1: Exato. Em um loco, né? uhum. é. tinha acabado de voltar. Então, assim, comecei a trabalhar com eles e fiquei trabalhando com eles por cinco anos aí no Brasil. Então, assim, foi muito legal. Eu, era... eu entrei como vendedora, depois eu fiquei como coordenadora de escritório. E... Só que, no fundo, no fundo, eu sempre... Tinha aquela vontade de voltar para a Austrália, né? Ainda mais assim, toda vez que eu vendi um pacote à Austrália, a vontade era de se enfiar junto é. e ir com a pessoa. E aí eu conheci o meu noivo, né? Agora é noivo, mas na época era namorado. E o sonho dele também era vir para a Austrália. Inclusive, a nossa primeira conversa foi sobre a Austrália, blá, 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 blá. E ele sempre teve essa vontade de vir. E aí, papo, vai, ah, papo. Ah, então você vem. conheceu ele no Brasil? Conheci ele no Brasil.
0: Exato. Ah, tá, entendi. Hum.
1: A gente começou a namorar e tal. E ele sempre teve a vontade de vir para a Austrália. E aí, papo vai, papo vem, aquela coisa, né, do Brasil, que a gente não vê muitas perspectivas, coisas para você conseguir, uma coisa no Brasil é muito mais difícil. E aí, a gente foi conversando, amadurecendo a ideia, e a gente decidiu. Então, vamos voltar, vamos, né, no meu caso, voltar, e ele vir conhecer. E aí, foi quando a gente decidiu voltar. Mas aí, eu pedi demissão da, da empresa, falei, olha, uhum. realmente quero voltar para a Austrália, vou pedir demissão e tal, e tô indo mês que vem. Né? Tipo, eu me organizei toda, pedi demissão e vim Quando eu tava para embarcar, a empresa me ligou dizendo que tinha uma vaga aqui que eles têm escritórios é... aqui na Austrália também E aí eles, olha, a gente tem um escritório lá, se você quiser, você pode trabalhar lá com a gente e tá? tal Aí, maravilha, né? Chegar Poxa, com então emprego você já certo. veio
0: com o emprego certo Sim, 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 sim. Então, legal.
1: foi muito bom, assim é, Aí eu cheguei e fiquei trabalhando pra eles aqui por dois anos e meio, e eu saí por causa da pandemia, né, que aí chegou o coronavírus, é... e para esse Quebrado. mercado de intercâmbio, exato, assim, as escolas, mercado de intercâmbio no geral, ficou bem complicado, então foi quando eu saí. Mas, então eu tive essas duas experiências, né, a primeira vez vim como estudante sem emprego, passei né, por todo o processo que todo mundo passa, trabalhando de tudo que você possa imaginar, e depois dessa segunda segunda parte que eu voltei já com o emprego certo, um pouco mais estruturada, digamos assim, né?
0: Você fez o checklist do brasileiro, trabalhou de cleaner, de nanny... Que...
1: Tudo, tudo. Não, e assim, e aí quando entrou a pandemia, e aí a gente, você tem... Quando você é imigrante, né, não adianta. Uhum. Hoje eu tô trabalhando no escritório, mas amanhã se precisar, eu tenho que estar disposta a fazer tudo. Tanto que durante a pandemia travou tudo e eu voltei pro cleaner. Não vou ficar esperando melhorar isso e aquilo. Uhum. Então, tipo... Claro. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara, né? para quem quer morar fora, é. você tem que estar disposto, que... né? Porque... Exato, né? Porque você conseguiu hoje, descre... claro, a gente sempre vai buscar, né? Se manter numa posição legal, etc e tal. Mas às vezes não é possível. Então, quando eu cheguei, nossa, eu não tinha inglês, meu inglês era péssimo, né? Então, uhum. é, eu cheguei, eu ia procurar. Eu lembro que eu escrevi, assim, na, na, atrás do caderno, uma frase, né? Tipo, em inglês, assim: Oi, meu nome é Aline, eu sou do Brasil, estou procurando vaga, você tem alguma coisa? Era essa frase que eu entrava. Hi, tipo... my,
0: my, my, name, my name is Aline. É. And era tipo isso. I'd like to get a job. A job.
1: Era quase era, isso. <risos> e assim, é muito desafiador você chegar e procurar, por exemplo, no Brasil, eu já trabalhar, mesmo, mesmo da primeira vez que eu vim, é, eu já trabalhava no Brasil, eu trabalho desde os 16 em escritório, eu trabalhava no centro de São Paulo e tal trabalhava com contrato. Então é muito desafiador você chegar, claro, obviamente, não desmerecendo nenhuma profissão, mas você chegar ali na porta de um restaurante para pedir de faxineira, de qualquer coisa, o cara falar: "Não, não, você não tá apta para trabalhar, você não tem experiência, você não é não é boa para essa vaga". Sabe? Então é aquele choque de realidade que você tem. Exato, é super desafiador, né? E, e uma coisa que eu senti muito, que eu sempre converso aqui com meu noivo, é que isso com a idade te afeta mais ainda, porque quando eu vim aos 21, tudo bem, eu já trabalhava, mas eu não tinha uma carreira, né? Quando eu vim mais velha, eu voltei com, Jesus, nem lembro, 27, 26? É, acho que 27. Você levar uns, uns nãos assim, depois você já tem uma carreira maior no Brasil...
0: Já dá uma é um balada.
1: Difícil, exato, dá uma balada maior, né? Então, é esses momentos são desafiadores, mas tem que vir com mente aberta. Então, meu primeiro trabalho foi num restaurante italiano aqui, que eu adorava, assim, era restaurante, era de dia, era um cafezinho e à noite virava pizzaria, né, então eu trabalhei lá com eles e eu passava várias vergonhas, assim, vários mix, porque o inglês não era bom, né, e eu me lembro, eu me lembro que uma vez é, era um balcão, eu ficava atrás do balcão e tinha, era como era cafezinho de manhã, então no balcão tinha uns doces, um, uns pãezinhos que eles faziam lá e tal, e eu lembro de um cliente pedir, e eu ficava olhando o que eles iam apontar com o dedo, né? Tipo, ai, ah, quero um desse, e apontava com o dedo. Porque eu nunca entendi o que eles falavam. Então eu olhava uhum. onde ele estava apontando e, e pegava aquilo que ele apontou. E daí eu me lembro que ela pediu um negócio, eu vi onde ela apontou e eu peguei. E daí ela falou, ah, do you have napkins? falou assim, é. e daí, e eu na hora, napkins, tipo, eu não sabia o que era, Brabou. e eu olhando, assim, para um lado, para o outro, achando que era um doce, que era um pão, sei lá, eu olhei, ah, I'm sorry, tipo, falei, ah, desculpa, hoje não tem mais, acabou, né, a gente já Nossa, vendeu tudo,
0: <risos> e <risos> o negócio de napkins
1: estava atrás de mim, assim, e daí, Mas eu, aí vez, não atrás, tem na
0: mesa? Não é igual no Brasil não, que tem na mesa? Tipo, não,
1: era tipo, não, era tipo um balcãozinho, né, então ficava é. atrás de mim, assim, e daí ela, eu falei, ai, desculpa, hoje não tem mais, acabou. Aí ela olhou atrás de mim e apontou, né, eu, ah, <risos> peguei a caixinha dele. Então, assim, e vai, o bom é, um é que, total. é não, sempre, o bom é que assim, de modo geral, o australiano ele tá meio acostumado com isso, sabe, porque aqui tem muito imigrante, né, muito, muito, é, muito, é. muito. Então, no geral, eles são acostumados. Claro, tem dia um dia ou outro que você pega uns virados que estão sem paciência, né? Mas no geral, eles são meio compreensivos assim, sabe? É. Teve uma outra vez que, aí eu fiz um curso de barista porque aqui para trabalhar fazendo café tem bastante vaga, né? Uhum. E eu me lembro que eu fiz um curso de barista e só que, que no legal. começo, assim, o curso de barista não adianta você fazer o curso, ele é prática, né? Você tem que praticar muito para você ser um bom barista. Uhum. E o australiano ele gosta muito de café, né? Eles têm muito essa, essa, essa coisa de pegar um cafezinho antes de ir para o trabalho, na hora do almoço, pega um cafezinho e vai. Então, e é, e é esse café é
0: tipo Starbucks, assim, aqueles tipo copões do americano. Ah.
1: Exato, vai no, pega lá o copinho. Café e... com creme,
0: vai... com não sei Exato. o quê, os fracotinhos é, da tá... vida.
1: Exato, capuccino, latte, e agora tem muito a moda dos leites diferentes, né? Que tem muita gente que não bebe mais leite, então agora é... é leite de amêndoas, leite de coco, leite de tudo que você puder imaginar.
0: É, tá virando moda isso aí mesmo.
1: Tá, e aí na época eu fiz o curso, e aí no restaurante lá eu falei pra eles que eu tinha feito, eles já me deixaram na máquina fazendo, mas assim, eu tava aprendendo ainda. E... Tem australiano que eles são muito assim é, criteriosos com café, né, deles. Então só pelo barulho que você esquenta o leite eles já sabem se você tá fazendo isso direito ou não. Ah, então é. É, é um negócio assim. É. E aí eu me lembro que a menina pediu, né, que pediu um café. Eu falei claro. Aí a hora que eu virei para preparar o jeito que eu pus lá, comecei a esquentar o leite, aí ela já pode parar. Eu não quero mais. Virou as costas e foi embora. Eu fiquei arrasada aquele dia. Você disse, nem que sabe eu por batido. quê. Não, pelo, por, do jeito que eu tava fazendo o leite, porque assim... Você
0: já sabia que... Quando você
1: vai esquentar o leite, ele faz um barulhinho, né? Você começa uhum. a fazer tipo, tudo desajeitado, é claro que você não sabe
0: fazer. É naquele, naquele que faz a espuma, você tá dizendo? naquela exato, pontinha que faz a espuma? Aquela pontinha que faz ah, a espuma. tem um então, esquema. Então, ali
1: tem toda uma tática, tem, tem ah. toda uma tática. Ali é a pior parte, pra mim, assim, até hoje, a pior parte é você acertar o ponto do leite, que dependendo do café... Você tem que café, estar no ângulo
0: certo, a distância uh -huh, certa. a
1: distância Se você quer ele mais espumoso, se você quer ele com menos espuma, e cada café tem um jeito, então é Eu ouvi assim...
0: dizer que tem até a diferença o fundo do copo, né, que quando é o fundo abaulado, ele tem um outro jeito, quando é o fundo reto tem outra é, né, cada café uma... tem um
1: copo na verdade, né, é. se você vai fazer o cappuccino, tem uma xícara, se é o latte é outro copo, enfim é, uhum. é bem complexo, é super interessante é legal, assim, a experiência, é, sabe, eu acho de fazer o é curso é super legal mas é difícil, é mais desafiador do que precisa e é isso, não adianta você fazer o curso você tem que ter experiência, sabe, então quando você vai procurar emprego, você fez o curso vai procurar emprego, tem, tem lugares aqui que pede, no, se você não tiver um ano de experiência eles nem te contrata. Em lugar mais famosinho, tipo Starbucks, eles, às vezes, pedem barista com dois anos de experiência, porque... Hum,
0: mas paga melhor, é. pelo menos?
1: Se você é um bom barista, sim. Um bom, bom barista vai, assim, não fica sem emprego. Não fica. Aqui é um café do lado do outro. Um café do lado do outro. É muito interessante. Muito,
0: muito. interessante.
1: Então, isso é até uma dica, às vezes, para quem tá no Brasil, eu sempre falava, né? para se Ô, preparar para um aqui é... Exato, eu tive um aluno que ele pediu, antes de vir trabalhar, pra, antes de embarcar para a Austrália, ele foi lá na padaria da esquina e pediu o cara: deixa eu trabalhar aqui um mês para você, para pegar a experiência, blá blá blá, e aí ficou lá fazendo café. Claro, no Brasil é um, é um outro estilo, né? Mas. De qualquer forma, você aprende. Chegando aqui, você só adapta os nomes, né? O jeito que eles é. gostam, mas já vai ter a...
0: Ah, e às vezes você até introduz uma coisa nova, né? Tem o Rodrigo que eu, fiz a, é, que eu fiz a entrevista com ele. Ele não era da sua turma, acho que é de, de outra turma. Mas ele, ele levou açaí. Ele é distribuidor de açaí aí no, no, na Austrália. Os australianos
1: amam, amam. Adoram. E
0: é uma coisa uhum. que não é. Alguém, alguém foi lá e enfiou a cara. Falou, sim. não, deixa eu levar uns potinhos de açaí para a Austrália. Sim, e às vezes sim. acontece. Pô, vou levar alguma técnica brasileira, enfim.
1: Exato. A gente...
0: Vai que vai Nosso saber pão se pão de
1: tá
0: queijo. Certo. Pão de queijo, nossa é. pão de queijo deve funcionar. Eu tenho uma aluna que era para entrevistar ela amanhã, a Luciana lá dos Estados Unidos. Eu, ela desmarcou para amanhã. Provavelmente eu falo com ela na segunda-feira. E ela mora em, na região de Boston e ela faz comidas brasileiras, né? Então ela faz sim. empadinha, coxinha, risole, sabe esses, esses salgados?
1: Sim, sim tem salgados.
0: E, é e ela vende lá. E ela começou vendendo para para brasileiro, mas ela vende para americano também né? Sim. Porque é uma comida cai gostosa no gosto, cai home. no gosto, né?
1: Exato. Cai no gosto então, deles e aí tá feito. Né?
0: Dá certo. Às vezes bate o, o santo lá que o pessoal começa a gostar ela fica famosa, porque ela tem a receita, ela já tá tudo desenvolvida, Sim. que acontece mais rápido, né? Porque acaba sendo uma, uma pioneira no negócio.
1: Com certeza. E é, o brasileiro não, é
0: tem essa pegada de, de inventar de coisa nova, né? de empreendedor? Eu, pelo menos eu acho que tem, Sim. cara,
1: né? É, assim, quando a água bate na bunda, a gente se vira, né? É mais ou menos isso. Então chega Dizem, aqui...
0: É. É, dizem que a. Desculpa interromper. Desculpa. Uh, dizem, uma vez eu ouvi isso, eu era pivete, acho que eu estava na adolescência lá no, na escola. Uma vez falaram que a culinária francesa ela é tão rica em carnes em produtos diferentes, porque a França já passou por vários perrengues na história, né? É, na era napoleônica, fim de Segunda Guerra Mundial e tal. Então os caras tinham que se virar com o que tinha. Então, Exato. os caras os cara pegavam a, a, a lesminha lá, ah, escargou, beleza, faz um prato delicioso. Vamos, vamos
1: com isso aqui, né? É,
0: exatamente, que é mais ou menos a história da feijoada né, aqui no Brasil, né? Que eram sim, os escravos que não sim. tinham o que comer e foram lá e fizeram um feijão com, com porco lá e virou a feijoada que, é o, pra mim, é o prato é. principal né do brasileiro. O prato com mais certeza. famoso do Brasil. E, e, então, a mesma coisa. O brasileiro, acho que por essa necessidade de ter que ganhar grana, de ter que se virar, ele acaba uhum. tendo que inventar umas coisas malucas hein
1: exato é tem muita gente principalmente assim tem muito o brasileiro quando decide fazer intercâmbio assim a maior porcentagem vem sem inglês ou com inglês bem básico né é isso eu já é, percebi
0: a... pelos meus alunos
1: é a porcentagem de gente assim até do Brasil quando eu vendi os pacotes de sal, que vem com inglês já assim já tem inglês e quero ir só para né pegar fluência ou para fazer um outro curso os cursos vocacionais que a gente chama é mínimo então a maioria vem sem inglês e aí às vezes a pessoa Uh, fica tímida de buscar, ou como eu falei, é super desafiador você ir procurar e, assim, procurar emprego aqui, como é que é? Basicamente, você vai imprimir 10 currículos hoje, você vai entregar 10, vai levar 10 não, amanhã você vai procurar outro bar e vai entregar mais 10, vai levar mais... entendeu? Então, assim, é, é muito desafiador. Você vai entregar, sei lá, durante a semana uns 50 currículos, até você conseguir Poxa. um trial, talvez, que é um teste que a gente
0: diz, né? Então, peraí, então, é, aqui no Brasil, hoje, isso praticamente já não é tão utilizado. O cara vai no macato... O cara vai no, no, no Facebook Jobs, lá que tem. Sim. O cara manda e-mail para a empresa, tudo da casa dele. Hoje, pelo menos no Brasil, é, talvez empregos de, de, de início de carreira, balconista, essas coisas, talvez o cara ainda tem que ir lá entregar o currículo Pegar na mão. né? né? É. Mas eu acho que até aí ainda está começando a... Já, já está começando esse, a mudar, essa... né? É. Então, aí é. não. Aí você tem que ir na, na empresa, é. chegar com o currículo É, como na mão. eu falei...
1: Depende, a gente está falando aí do subemprego, né? Que é o que eu, uhum. quando o pessoal chega, que é o principal. Claro, se tem gente que já tem inglês, quer trabalhar na, na área, por exemplo, aí vai funcionar da mesma forma. A gente tem ah, sites tá. aqui que você manda pelo site. Mas tá. a realidade é da maioria que quando chega, você vai procurar em restaurante. É um emprego de
0: entrada, de cleaner,
1: né? Cleaner, exato. É, tem gente que li, trabalha é, limpando carro, aqueles é, lava rápido, enfim, esse tipo de trabalho. Então, motorista, esse tipo de trabalho, né? motorista, exato, esse tipo de trabalho é isso: você chega, você vai montar o seu currículo, é... e assim, às vezes você vai ter que montar aquele currículo contando umas coisas. Que... Tipo assim, o que, que é interessante pensar? O que, que adianta eu falar que eu era, sei lá, gerente de vendas para eu procurar um emprego de faxineira? Muitas vezes, na hora que você vai procurar o uh, uh, um emprego, o gerente do lugar não tem uma faculdade. Então, ele já se intimida com o seu currículo. Porque, assim, o australiano é... aqui, no geral, principalmente aqui em Queensland, em Gold Coast, é, eles não fazem faculdade, né? Eles saem do colégio, às vezes fazem um curso ali vocacional e acabou. Então, às vezes, você vem com aquele currículo super bonito do seu histórico todo do Brasil, ao invés de te ajudar, ele te atrapalha. Essa é a verdade. É, tem,
0: tem, no Brasil tem isso. É, se eu não me engano, chama overrate, que é, tipo, você tem uma, uma, uma nota muito maior do que você deveria que ter para aquela... é vaga, exato. É, Exatamente. e aí eu lembro que eu, eu tenho trabalhei, zanzei no meio do RH por muito tempo aí, né, então eu tenho vários amigos que fazem recursos, que, que, que trabalham na área de recursos humanos, eu já ouvi essa história, que às vezes você ah, toma um não, o cara fala, não, eu tenho mestrado, doutorado e quero ser secretária aqui do... Não tem como. Sei lá, secretária da, da, do atendimento ali, de uma empresa grande. Pô, mas peraí, você tem mestrado, doutorado e quer ser secretária? Não vai, você vai, você vai ter uma outra oferta de, de emprego numa empresa Aqui melhor. Um mês, você vai que vai que um eu vou ter puta é. de um trabalho com você. Então acho Exatamente. que o cara tem isso. E é o que você falou, às vezes o próprio gerente tem um, fica, fica com medo porque ele vê que você tem um currículo melhor. Exato. Né? Tem, tem, tem um concorrente é, de outro, porque assim, o imigrante é o que aceita fazer esses trabalhos. Então, o cara é imigrante do Brasil, ah, aceita ser cleaner, aceita ser babysitter, né? O Nene, que tem diferença. É, aceita ser motorista, né? Mas ele concorre com outro imigrante? Tipo, não, os indianos pegam todos os nossos empregos, tem, ou sei lá, os bastante. caras da Filipinas. Tem uma concorrência <risos> é. entre outros. como que rola?
1: Sim, a Austrália, ela tem muito imigrante, né? Muito, uhum, muito, é. muito, muito, muito. Então, assim, você entra num ônibus, por exemplo, você vai ver pelo menos cinco nacionalidades diferentes. Vai ver, tem muito aqui pessoa, muito, muito indiano, muito asiático, então você vai ver uma mulher de véu, um cara de turbante, uma asiática, um australiano, então um brasileiro, colombiano, então é muito, 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 muito. Então, algum, alguns uh, trabalhos são dominados por algumas, né, algumas nacionalidades, digamos. Por exemplo, táxi, pelo menos aqui em Gold, táxi é muito indiano, muito indiano.
0: Agora Estados Unidos, então, né? Estados Unidos, é, indiano, táxi.
1: Exato, é, exatamente. Então, tem algumas, assim, que você concorre diretamente. Agora, no geral, em restaurantes, muito australiano também, como eu falei, assim. Principalmente aqui em Gold Coast, tá? Tipo cidades maiores, como Sydney e Melbourne, a mentalidade do australiano é um pouco diferente do que aqui. Aqui é a galera mais good vibes que a gente fala, né? Então, o pessoal, assim, eles... É, sai, o australiano, ele sai do colégio, como eu falei, se ele conseguir um trabalho aqui no café... Ele vai ganhar super bem, ele vai morar bem Ele vai ter o carro dele, ele vai fazer tudo Então para que esse cara vai fazer faculdade? Então uhum. é, eles não têm essa mentalidade de fazer faculdade De querer um trabalho em escritório e tal Ele prefere trabalhar no café Porque daí amanhã ele fala pro chefe dele Que ele vai ficar uma semana, sei lá, em Bali E depois ele volta, ele continua conseguindo um emprego Então a informalidade para eles é melhor Porque daí, assim, segunda-feira eles estão surfando Sabe? Então as, os dias de folga são diferentes e tal Então é, é, é um pouco diferente então, quando você vai procurar trabalho, dependendo da área, você concorre sim com o um italiano também, uhum. sabe? Não é trabalho só de imigrante, Entendi. mas é, é é isso. E aí funciona dessa forma, você vai, por exemplo, procurar num restaurante, o lance é chegar lá no restaurante com o seu currículo. A gente já fala, às vezes, né? O bom já é ir vestido de preto, para você já mostrar que aqui normalmente é assim. No restaurante o pessoal trabalha todo vestido de preto. Então é bom na hora que você vai procurar, já ir todo de preto, porque às vezes já aconteceu de, de alguém ir procurar emprego num horário que tá ali quase ficando busy, o cara, ah, aqui na Austrália, eles fazem muito o período é... de trial, né? Que é trabalhar por três horas para ver como você trabalha. Normalmente é... É, eles pagam, às vezes eles não pagam, mas eles pedem para você trabalhar por três horas. Então já aconteceu, você já tá ali todo de preto, o cara tá busy, precisando de um help, e o cara fala, ah, então entra aí agora, faz três horinhas para ver como você trabalha. Então, às Poxa, vezes é um... da
0: hora. Olha é. que dica preciosa que você tá dando.
1: É. O a cara já vai
0: sempre... de preto, porque se tiver meio cheio o restaurante, ele oh, você quer uma ajuda aí? Do you need a help? Aham, uhum,
1: já entra. Tem uma história legal também de um de um conhecido que ele chegou no restaurante ele viu que o restaurante estava busy, ele foi chegar para entregar o currículo ele foi audacioso também né não que vá funcionar para já mundo, já pegou
0: tem. o prato entregou ele, a
1: exatamente vida. ele chegou hum. o restaurante estava busy, ele viu que um os clientes levantaram da mesa e ficou lá sabe quando vai levantando os clientes a mesa fica ainda toda cheia ele já chegou recolhendo os pratos e levando assim o então, cara o que, que você está fazendo você está biza, eu tô vendo que você precisa de ajuda deixa eu fazer um try aqui com você que eu tô procurando emprego o cara ser, aceitou ele conseguiu um emprego então acontece Caraca. sabe é, vai que muito assim, é sempre porque eu falo, vai mais da tua cara de pau do que, na verdade, o teu inglês mesmo, então mais a sua atitude do que, de repente, falar bonito lá, na hora, ai, meu nome é Aline, estou procurando emprego, uhum. eu tenho isso, aquilo, vale mais a tua cara de pau de chegar e, de repente, já mostrando atitude do que falar bonito.
0: É, então, que, olha que legal, que interessante, interessante, você já chega, já chegando, o cara fica até impressionado, é. né? Pô, que da hora, que da hora, e, e, e você não é a primeira que fala que o australiano, ele é mais good vibes mesmo, né, tem essa pegada mesmo, ele trabalha é... menos horas por dia, né, e a informalidade é, é interessante aí, né, eles entram e saem do trabalho, é, muito liberado esse negócio, né?
1: É, assim, é, australiano é aquela frase, australiano é, trabalha para viver não vive para trabalhar, sabe? Uhum. Então, essa, por exemplo, eu sou de São Paulo Em São Paulo, você tem hora para entrar no trabalho Hora para sair, você nunca tem Você passa horas no trânsito, isso é super normal Então a gente está sempre trabalhando Trabalho, 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 trabalho Aqui não, assim E, por exemplo, no, se você tem um negócio no Brasil Sua loja fecha às seis Mas se chegou um cliente cinco e cinquenta Você vai atender, o cliente vai ficar lá Você não, você não fecha a porta e fala para ele uhum. Olha, a gente fechou, sabe? Aqui na Austrália, a gente brinca Deu seis horas eles põem a caneta, a caneta na mesa e tchau, acabou. Acabou, acabou, acabou. Se você tá numa loja, falta 10 minutos, eles já começam a falar. A loja fecha 6, a loja fecha 6, a loja fecha 6. Então, eles são assim, eles não vão... Claro, tem trabalhos e trabalhos, né? Dependendo da área que você for trabalhar, é... não é assim. Mas, no geral, eles são bem assim. Eu, eu, eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar, entendeu? Então, deu meu horário, acabou, fecha o computador, vou para a praia. Eles são muito família aqui, né? Você vê muito, muito... Já pega as crianças vão pra praia, vão curtir o sol, vão, enfim, ficar muito ao ar livre. Eles gostam vamos,
0: bastante. Vão aproveitar. É um cara que sabe, é um bom vivan. É um bom vivan. É o cara que sabe viver, é o cara que sabe aproveitar. A gente, Exato. eu acho que o brasileiro ele entrou numa cultura de necessidade de sobrevivência. Que ele esquece que ele tem que curtir a vida. Né? É, e aí ele vai para um outro caminho, né? Você tem o um 880, ou o cara que é workaholic no Brasil, ou esse cara que só quer curtir a vida e não, não quer saber de nada da vida também, fazer... né?
1: Exato, exatamente.
0: Então, ficou meio... Tipo, é, para a gente
1: vai, ser vai, justo oposto, também, assim, eu acho que isso é acontece na Austrália, porque ainda é um país novo e que não tem muita competitividade, né? Eu acho que em São Paulo a gente é assim, porque se você não fizer, o cara do seu lado vai fazer e você perde sua vaga. Então, eu acho é. que... é. é para ser, digamos, um pouco justo também, hoje esse estilo de vida na Austrália é permitido, porque, assim, os caras não têm uma competitividade grande, não tem muita gente, não é um país muito populoso, né? Em São Paulo, se você não ficar até mais tarde, o cara do seu lado vai ficar e você vai perder a sua vaga, o cara vai ser promovido e você não, porque isso virou o, o, o modelo, né, de empregado, digamos assim, aquele que se dedica, que trabalha mais, blá, blá, blá. E aqui não, aqui, assim, para contratar eles têm mais dificuldade, eles não têm muitos profissionais, então permite também que você tenha uhum. uma vida mais, né, tranquila, Entendi. digamos assim, É, né? mas acho que a, a própria
0: cultura te levou para isso também, Sim, né?
1: sim, sim, cultura. sim,
0: com certeza. É. E, e um, você fez, faz, sei lá, vai fazer uns seis, sete meses que você fez, pelo menos, aí, daí para mais você fez o curso comigo. Um curso, você começou sim. a investir? Você já terminou Comecei. o curso e começou a fazer investimento
1: É, eu terminei o curso... Na verdade, acho que nas últimas aulas já eu quis você comprar, porque daí, para poder entender, né? Que eu acho que até nas últimas aulas você vai mostrando os gráficos e eu já queria ter o meu para poder ficar olhando. Então, uhum. aí eu comprei ali um chorinho, comprei acho que uma ação só, para uhum. poder entender e começar. E com aquele medinho ainda, né? Mas comecei, aí depois eu comprei, fui comprando mais, mais, acho que agora eu tô com umas oito ações, acho, sete, mais ou menos.
0: Oito uh, tipos, oito empresas. Oito tipos, dizer, né? exato, oito ah, tá. empresas,
1: exato. É. Ah,
0: legal. Já Exato. tem uma carteira formada.
1: É, montei uma linha. São ações
0: ou você colocou também aqueles imobiliários? Fundos imobiliários.
1: Imobiliários. Estou apaixonada também? pelos imobiliários, inclusive. Também adoro. Pra ver o rendimento. Eu também adoro. <risos> todo
0: dia 15 começa a cair lá na minha conta. É. é caiu caiu x Alegria. o Alegria. Eu falo, nossa, que da hora. olha E é. eu tô compartilhando minha carteira no Telegram. Né? Você está no meu, no, meu, tô... no meu Telegram lá, né? Com Aí eu, dec... uhum. eu compartilho. E legal, porque tem umas, acho que duas ou três que tá batendo 1%, né, de retorno, então tá o dobro do que eu considero como desejado, tá bem legal. Sim. Eu sim. adoro, tô adorando também.
1: É, era um assunto que eu sempre quis aprender, assim, mas achava que era muito complicado, né, ah, eu não entendo nada, o que é taxa selic, todo mundo falava, eu, o que é isso, não entendo nada de nada de nada, então era aquela coisa que eu achava, como inglês no começo pra mim, né, nossa, eu nunca vou aprender isso. É. E aí apareceu aí a propaganda do Douglas, falei, deixa eu ver o que esse menino tá falando. Você é maluco, e aí hein? eu fiz o curso, então foi super legal, realmente, que eu consegui entender e montar a minha carteira e fico acompanhando aqui, é, é legal. Tô triste essas semanas, né, que tá tudo caindo em queda aqui, mas...
0: É, se tiver em queda e você vê que é uma empresa continua boa e tá abaixo do preço que você pagou ou muito próximo, aí você faz vale mais compra Comprar mais, né, é. É, é, é. exato,
1: tô aqui avaliando se eu compro mais ou vamos é. ver.
0: Eu recomprei Nossa. umas coisas essa semana aí também, com essa queda. Eu tô aproveitando, porque é uma queda generalizada. Então, a gente sabe que é queda de mercado. Exato,
1: que vai voltar. A queda de mercado,
0: uma hora volta. Queda de mercado, Exatamente. o povo se assusta e eu não. Eu vou lá e aproveito para comprar, né? Exatamente. Então, é, tem não que não manter a passar. calma,
1: né? A gente vai vendo o dinheiro descendo, 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 mas é isso. Tá um é. movimento geral do mercado, daqui
0: a pouco é. sobe. E outra, fica esperta, porque quando cai, o dólar... Sobe, eu sei que o dólar americano subiu, mas o australiano deve estar na esteira também. Eu não, não é. acompanhei, mas deve estar mais alto hoje ontem que deu uma boa deve ter dado uma boa subida.
1: Hoje eu não olhei também, mas sim, ele tava. ele subiu.
0: Deixa eu olhar ele aqui subiu. quanto está, Deixa eu ver. Dólar australiano. Vamos ver quanto tá. Ó, hoje tá 4,36, mas se você olhar no patamar de um ano.
1: O australiano?
0: É, dólar australiano, é isso mesmo, 4,36. Mas se você olhar aqui ó, no patamar de um ano, ele tá um dos valores mais altos nesse último ano.
1: Sim, sim, subiu muito.
0: Caramba, é, realmente, ele tá no patamar mais alto, ele tá no recorde dele.
1: É, muito, muito, muito. Imagina quando eu vim em 2012, eu paguei no meu pacote quando eu fechei, acho que 1,82, não era nem 2 ainda.
0: Uma vez eu fui para os Estados Unidos, fui com um dólar 1,60 para os Estados Unidos.
1: Nossa. Outra realidade,
0: é, né? É, nossa senhora, é uma delícia, cara. E agora é. não, agora, putz, meu. Eu, eu tava vendo agora para comprar aquele AirPod, sabe? Sim, sim, sim. sim. 2,999. 2,999 reais. 3 mil reais um AirPod. O Pro, né? É o mais top deles. Mas sim, 3, sim, 3 sim. Pau, um AirPod, cara. Um fone de ouvido. Você fala, caramba, vou ter que pagar 3 mil reais para comprar um fone de ouvido, né? É
1: muita e... coisa, né? Já é. Tá de imposto.
0: E aí, posto de importação, né, com certeza. E o é. valor do dólar, né? O valor do dólar que tá Também. alto. Tá Também, alto pra caramba. Verdade. Não tem o que fazer. Mas o bom é você aproveitar a moeda alta, você manda agora, ah, a tá. bolsa tá em baixa, você compra. E depois faz. Aí você vai aproveitando as, as duas chances, né? Exato. E na, na Austrália, você não tentou fazer nada ainda?
1: Não, não, ainda não, não fiz, assim, não me arrisquei. Para ser sincera, é. Eu fiquei também busy depois que acabou esse, o curso e tal, então eu comprei essas e fiquei assim e não, não olhei acompanhando, muito. Acompanhando. Uhum. Não, fiquei acompanhando. Mas tem uma coisa interessante aqui na Austrália, eu não entendo muito, vou falar assim bem leigamente, mas aqui na Austrália é, tem tipo o fundo de garantia que as empresas pagam no Brasil, né? Então, uhum. dependendo do seu contrato de trabalho aqui, é, o empregador ele tem que pagar... É, o superannuation que eles chamam aqui e esse superannuation se você quiser você deixa um clique lá que você autoriza o banco a investir a usar esse dinheiro uhum, como investimento legal. e querendo ou não rende um pouquinho rendeu até que rendeu bem, bem assim é ele, é como se fosse um uh, um conjunto né de ações que eles investem lá do país etc acho
0: que algum uma
1: alguma sei lá é, é deve sei.
0: ser algum fundo de, de ações enfim Exato. é renda mas é renda fixa ou renda variável ele não dá, não é prefixado. Você não sabe?
1: Não, não é prefixado, não.
0: Não. Tá. Tanto que
1: pode pode render, como você pode perder também. Assim que ah, entrou a, uma crise ali, a gente perdeu um pouquinho, mas em seguida ele
0: ele recuperou, subiu.
1: ele recuperou, ele recuperou, exato. Então ah, tá então em teoria legal. você
0: está investindo então já também.
1: É querendo ou não está lá. Eu não estou digamos não sou eu que, que toma as decisões, mas está lá, está rendendo.
0: Seu banco aí é o Commonwealth?
1: Exato, Commonwealth.
0: Esse é um acho que é o maior banco da Austrália, né? Porque todo mundo tem esse banco, cara.
1: Na verdade, é porque a maioria das agências de intercâmbio fizeram parceria com ele e ele não cobra a taxa ah, de estudante. Então é por isso que todo entendi. estudante tem com ele. Mas Sim. australiano, no geral, usam alguns outros, assim. Ah, tem tá. o ANZ, tem alguns outros que australiano usa.
0: Porque o Commonwealth tem acesso à, à, à bolsa à australiana. Sim. Então dá pra você comprar lá. Dá pra você é. comprar pelo Commonwealth, você só ativa, Exato. acho que deve ser igual aqui no Brasil, você ativa uma opção de acesso à Bolsa de Valores e você consegue comprar também montar sua carteira também. O Rodrigo, meu aluno que eu, que eu entrevistei, ele, ele falou que já faz pelo Commonwealth.
1: Ah, é? Pelo próprio? É, é eu, nunca, eu nunca fui... Não sei se é pelo
0: assim. próprio aplicativo. Não sei se tem um aplicativo especial de investimento. Depois eu posso até perguntar, se você quiser. Mas Legal, eu sei que ele isso. já faz. Então, ele falou que ele está com três países a carteira dele. né? Ele tem carteira no Brasil, ele tem carteira Sim. na Austrália e, através da Commonwealth, ele acessa ações americanas também. Então, ele comprou ações americanas pela Austrália.
1: Hum, então, ele tem esses três.
0: É. Então, ele se protege quando, quando a moeda está forte, né? Eu, no caso, a moeda brasileira está baixa, ele falou que ele investe no Brasil. Né? Quando a moeda, quando o dólar dá uma caída e ele vê, daí ele vê que ele está com a moeda mais valorizada aqui e ele faz a relação dele com o dólar. E aí, às vezes, ele vai sim. lá e pum, põe no dólar. do é, dólar americano. E aí ele compra sim. lá. Então ele vai se protegendo. Então, se ele, se ele aproveitar esse, esse triângulo, ele consegue é, captar os melhores momentos para entrar ou para sair né, de uma venda. Sim, sim, sim. Você tem, é. você tem feito swing trade? Sim. Você tem feito compra e venda? Não, você só montou a carteira e deixou.
1: Exato, eu comprei, aí algumas estavam não estavam indo muito legal, aí eu vendi ainda com uma margem de lucro e, e investi mais em fundo imobiliário, que estava sendo melhor. Uhum. Mas não, eu quero fazer... Espera, uhum. é, aí a gente esbarra um pouco na questão do, do fuso horário, né? Porque eu é. só posso comprar e vender, acompanhar certinho, quando a bolsa está aberta, que é o nosso é. horário aqui da madrugada. É. Então, assim, aí na correria Acaba que não, que não rola Aconteceu já de eu conseguir deixar lá programado Se bater uhum. tanto, vende E ah, não tá. fiquei acompanhando E consegui, consegui Conseguiu. fazer, acho que um Exato, um swing trade ali Mas não é uma coisa que eu faço ativamente Por conta do horário
0: então, Entendi, eu teria e você, que mas organizar. os dividendos Você tá recebendo os dividendos?
1: Os dividendos, sim aí...
0: Com eles você está conseguindo comprar o. Você faz recompra ou tá lá parado dentro da sua conta? Você tá recomprando. a recompra. Ah, legal.
1: É, é, eu, eu acho que.
0: O seu, tel... seu celular tá tocando aí?
1: Não, eu tô, eu tô tentando. Es... É o meu, então, o... que tá
0: tocando. Ah,
1: é? Eu, Não, é é que que eu tô tentando tô aumentar o volume um... que ele ficou baixo do nada. Deixa
0: eu ver aqui. Tá. É porque eu, t... eu escutei um barulho de vibrar e eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, mas é o meu. Ah,
1: então tá. É, eu fiz isso, os dividendos eu juntei um pouquinho, aí o dólar subiu, eu mandei mais uma remessa o Brasil e comprei mais fundo imobiliário.
0: É, é o que eu faço é. também, todo dia 15 cai uma pancada, dia 15 e dia 20. Então, dia 15 eu já pego tudo e já vou lá, o que que eu vou comprar hoje? É dia de shopping, é, é dia de shopping, né? shopping, é dia de shopping <risos> eu vou fazer as compras, sai as compras.
1: Exato, é, é, é eu fiz isso, eu aproveitei que, deu, que caiu um pouquinho, no fim do ano veio bem assim, em janeiro. Veio uhum. um valor mais alto de dividendos, e aí eu aproveitei também, mandei mais pro Brasil, juntei tudo e comprei mais.
0: É. De eu, tenho, ó, eu, sei, eu, eu sei que a HGLG, ela soltou uma, uma, um dividendo alto agora no final do ano também, eu dei risada. Foi.
1: Ele é mesmo. Você, é, tem? Você tem ele? Aham, tenho. Uhum,
0: tenho. Ah, então. Ela é. mesmo. O, é. Ele soltou bem, e aí eu, é, caiu uma pancadinha de dinheiro lá. Falei, opa, nem sabia que ele ia soltar aquele, aquele tanto, né? Aí eu falei, Sim. nossa, agora eu fui lá e já fui comprando. Eu comprei um pouquinho dele e comprei de outros também. Para é. poder se parceirar lá, fazer uma, uma divisão. É, eu
1: tava acho que, com só dois fundos imobiliários, aí eu fui e comprei mais dois também. Aí, então,
0: é. Agora você tem quatro, quatro opções na sua carteira. Quatro, exato. É. é, eu sempre recomendo para o pessoal entre, entre quatro a seis, mais que isso uhum. começa a ficar muito. Eu tenho dez, mas por que, que eu tenho dez? Porque eu... eu para poder acompanhar mais, para poder estar tá mais ligado, entendeu? Sim. Então, às vezes o aluno fica, pô, eu comprei isso aqui, não sei o quê, dele, ele, ah, tá bom, eu vou comprar, fiz análise, achei legal, vou lá e compro. Então, eu fui aumentando muito minha carteira. Mas, no Entendi. fundo, no fundo imobiliário, é, como os preços são mais estáveis, e se eu pegar, eu, eu só estou comprando os que estão pagando bem, né? ou Sim. seja, estão pagando com recorrência... Então, uhum. não faz muita diferença. Na minha média, eu tô com 0... Eu acho que a última média que eu tracei tinha, tava dando 0,80 e alguma coisa de uh, rendimento sobre o que eu tenho investido. Na média, oh. né? Uhum. Um tava dando 1 um ponto alguma coisa, o outro tava dando 90 Sim. e pouco, e outros... O único que tava abaixo de... de... 0,50, eu acho que era o HGRE com 0,47, 46 Então, eu estava com um só abaixo da média. Então, Entendi. só ele que puxava a média para baixo. Então, pra baixo. mesmo eu tendo 10, eu tô com a média boa de rendimento em cima do que eu tenho investido. Então, tá bom, não tem o que reclamar, mesmo com 10. Não é o que eu recomendo, mas no meu caso tá indo bem.
1: aí ah, também você acompanha bastante, né? Acho que no seu caso é...
0: Então, olha que louco, eu acompanho, mas eu acho que eu não acompanho tanto quanto eu deveria pela minha coisa. Porque eu gasto <risos> tanto tempo dando aula... Porque eu faço questão de dar aula ao vivo. Pelo menos Sim. eu tô tentando fazer o máximo. Eu já tô uh -huh. começando a encontrar com problemas de agenda, né? Certo. E, e então já vou ter que partir pro curso gravado em algum momento. Meu medo é partir pro uh -huh. curso gravado e aí eu só vender curso gravado. Eu não quero vender só curso gravado. É, porque fazer, às vezes um mix que é legal, participe. né? Algumas
1: aulas é, deixa gravado, é. às vezes... Outros.
0: Eu vou ter que pensar em alguma coisa. O Fundamentos, que é para analisar a empresa, eu tô gravando. Puta, dá um trabalho do caramba para gravar, mas eu tô gravando, né? Então, é, é, já tá feito o módulo 1, gravando o módulo... O módulo 1 tá completo, o módulo 2 estamos gravando, o cara tá editando, e, e, e daqui a pouco eu lanço. Mas, Sim. o... O... O, que eu quero, o que eu quero dizer é assim, eu fico tanto tempo dedicado a, a ensinar, a falar com os alunos, que eu tô eu, eu acabo não me dedicando tanto a cuidar do meu patrimônio e tal. Então, uh -huh, só que é uh -huh. bom. Por que, que é bom? Porque eu provo pro aluno que ele também não precisa ficar noiado toda hora. Noiado toda a... hora, né? Exatamente. É, é, é assim
1: sei... que eu terminei o curso, eu olhava todo dia. Todo dia eu abria minha agenda, botava o valor do dólar, botava quanto estava. E eu amo planilha, né? Então eu fiz várias planilhas, colocava todo dia quanto estava não sei o quê, acompanhando assim, todos os dias. Aí depois, enfim, a vida vai acontecendo, vai ficando mais comida é. e tal. Aí eu não consigo acompanhar tanto. Aí o que eu fiz é, às vezes, eu entro lá e eu vou dando uns prints e me mandando, que tem um grupo, né? Então, uhum. eu e meu nome pra gente, eu vou mandando lá os prints, aí a gente vai conseguindo dar aquela comparada, assim, só na grosso modo, óbvio. Depois eu certo. vou aí, personalizo a minha planilha, etc. Mas é isso, não dá pra Mas ficar é aí que olhando.
0: Tá. É aí que tá, porque assim, sempre quando eu vou dar um minicurso lá, que é aquele minicurso grátis, o grupo é como se fosse a introdução primeiro, à bolsa de valores, uh -huh. né? eu falo pro pessoal, pessoal, fiquem tranquilos isso aqui não é um negócio para você ficar, você não tem que ficar o super ninja ultra que vem tem que ficar o dia inteiro olhando pra, pra sua todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui é um ser humano normal, a, a ideia não é transformar vocês em traders, é transformar Sim. vocês em investidores, né, então uh -huh. você vai olhar uma empresa e vai falar, gostei vai, vai, o Douglas me ensinou algumas técnicas que me mostram que essa empresa vai subir ótimo, ele vai lá, investe e faz o negócio acontecer, agora ai, compra hoje, vende amanhã, vende, compra ah, eu, nem eu faço isso né? Tanto que eu até, eu até fiz um post lá escrito, é o ciricutico né Tem muita gente que tem o ciricutico fica só pulando de galinha em, galho em ação, procurando a ação do, do momento e é sempre chega atrasado, na maioria das vezes. Se você eu <risos> eu pegar, eu, eu tenho, por exemplo, a Gafisa, né? eu acho que eu não, publicamente no podcast eu não comentei isso ainda, mas eu falo direto lá no Telegram. Que a Gafisa é uma das empresas que eu acompanho ela há mais de, sei lá, uns 6, 7 anos. Por que, que eu gosto dela? Porque ela é volátil, ela sobe e desce, sobe e desce toda hora. Sim. Né? Então, então para fazer, né? fazer pequenos trades, cara, eu acerto todos. Eu não erro mais uhum. trade que a Gafisa. Né? Eu errei, um, errei uma entrada no, 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 no novembro do ano passado, mas por uma semana eu segurei Fiz preço médio, ou seja, ela caiu para o degrau de baixo, igual naquela, né, dos andares que eu falo lá. Sim. Ela entrou no canal de baixo, aí na hora que eu falei, então ela fez um outro canal aqui, um outro suporte, falei, agora é hora de entrar de novo e comprei a preço médio mais barato. Pum, 14% deu umas duas semanas de operação. Aí eu uhum. falei, até mandei o vídeo, ó, ganhei 14% e bati minha meta do mês, que é aquela meta que a gente põe lá no, na nossa carteira, né? E Sim. aí eu bati a meta do mês e estava tranquilo. E tem cara que fica lá, não, Bitcoin, não, não sei o quê, não. E, e aí o cara fica... E a hora que vê, ele tá só tentando cada hora uma não coisa diferente nada. e não consegue. É. é. Então é o ciricutinho, é. fica com um formiguinho no, 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 na, na cadeira e fica pulando pra lá e pra cá. Então não, se você é. ficar acompanhando bem, assim, uma vez ou outra acompanhando, né? Claro, tem que estar tá de olho no mercado. Você vê aqui um sim, caso sim. da Petrobras aí que derrubou bem, né? Então você tem que ficar esperto, que pode ser que aconteça um coronavírus da vida, mas mesmo assim, cara, o melhor exemplo foi o corona, porque o corona derrubou o mercado não só uhum. brasileiro, nem mundial, uhum. e a gente já recuperou, e teve gente que ganhou muita grana nessa né, entrada. Dinheiro, de entrada. Né? É. É. Então, né, é o melhor exemplo, né? Então, é, eu, eu peguei não, muita ação boa porque né?
1: eu ainda peguei assim. Ele ainda, claro, ele ainda não estava na queda total, ele estava começando a subir, mas eu ainda peguei assim as ações que eu comprei. A maioria foi naquela fase ele ainda estava subindo, mas ainda não estava no preço é. normal do mercado. Então, eu peguei bastante ação boa nesse sentido.
0: É, mas eu, hoje eu dei aula pro pessoal da Europa e aí tem o Ronaldo da Itália. E aí, o Ronaldo, Douglas, eu comprei. É, é, ele comprou Itaú SA por R$ 9,40, se eu não me engano, e ela tá R$ 9,20, então ele tá com leve prejuízo. Aí eu falei assim. Cara, fica tranquilo, isso acontece. Como eu comprei tal SA o ano passado, lá na época da. um pouco, um pouco depois da, da, da crise, já no momento de recuperação, eu paguei oito e alguma coisa nela. Então, mesmo uhum. com a queda que ela teve, porque ela caiu bem agora, de ontem para hoje, anteontem para ontem, ela caiu nos últimos dois, três dias. E eu falei, ó, mesmo ela caindo, eu tô com quatro, ou pontos positivos nela. tô ainda com 5% positivo. Sim. Então, eu falei, tá vendo? Quando você tá com. a tempos na ação, né? você não se preocupa, porque mesmo que ela dá uma queda, ela já teve uma, uma, um crescimento suficiente. Sim, que sim, sim. Né? Então, quanto mais longe você está da data de compra, mesmo com uma queda alta, às vezes ela não te afeta. Né? Foi é, aconteceu um com tá algumas
1: lá. ações minhas. É que está acontecendo é, agora, né? É. comprei lá atrás, então mesmo é. que elas todas caíram agora, a maioria ainda está num preço superior ao que eu é, paguei, é. o meu é. preço médio.
0: É. É. Agora, é. se começa você tem uma carteira Exatamente. que está indo bem e uma empresa está indo mal, aí você tem que se preocupar. Né? Pô, a Ibovespa está subindo. Ah, todas, quase todas as ações o mercado tá indo positivo, e minha ação tá indo para baixo, opa, tem alguma coisa errada. Aí você sim, tem que investigar sim. e ver por que que ela tá caindo. Ah, ela tá, sei lá, com... É, troca de presidente, ela tá com dívida, ela tá sempre tem um BO e é por isso que ela tá levando. Aí eu não recomendo você ficar esperando. Claro, aí você tem que fazer o é um pra... negócio. É, aí. eu tô
1: com uma lá, eu tô com a Via Varejo, que é a única que tá hum. me dando prejuízo agora. Que ela começou a cair, eu falei, não, acho que ela vai subir, ela vai subir. Ela tá só ladeira abaixo, eu tô.
0: Eu, Ai, eu, ela... eu tô com uma também, que é a Sanepar. É, tá só
1: a ladeira também, abaixo.
0: É, a bife tava pra mim é, no prejuízo, mas eu fiz uma técnica, eu fiz a técnica de preço médio, agora eu tô sei lá, 0,05, assim, bem em cima do muro com a Bife, que ela Sim. deu uma subida e ela tá ali em cima do muro. Eu comprei ela praticamente no, 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 no bottom lá, né, no preço mais baixo. E aí ela tá assim, nesse vai ou não vai, mas a Sanepar, ela tá ladeira abaixo, eu não achei o ponto mínimo ainda dela. Então eu tô é, com um prejuízo a de minha um 12, tá assim. 12, 13%.
1: É, quando eu olhei, eu olhei, eu vi que ela tava caindo, caindo, caindo Eu falei, acho que, acho que ela vai voltar Acho que ela vai voltar Porque eu comprei ela numa queda E todo mundo apostou e ela subiu, né? Deixou todo mundo feliz lá no passado E agora ela tá numa queda de novo eu falei, acho que ela vai voltar Ela vai voltar e fiquei esperando Aí agora ela tá bem, bem abaixo Eu tô naquele momento é, Mas então, como é bem pouquinho Porque foi é. uma das primeiras que eu comprei Então assim, mesmo que ela então não esteja muito assusta. queda Não vou perder É, é foi bem é. pouquinho ação assim, que eu comprei Então O que eu recomendo,
0: na... é, você, o que eu recomendo é você fazer assim é, pegue notícias, veja Sim. por que que ela caiu e por que que ela tá caindo e geralmente as notícias já vai ter o prognóstico já vai ter o futuro dela, ó, oh, tá acontecendo isso mas a gente tá fazendo isso, geralmente uhum. relatório do próprio site do Via Varejo talvez esteja falando, se você análise fundamentalista estiver falando que ela tá indo bem ou que a análise financeira lá ela tiver não tiver tão ruim Eu tenho um ah, uma hora ela volta aí você fica tranquila agora, é ah, tá tal. indo pra... nossa, nós estamos fechando lojas no Brasil inteiro Talvez ela esteja caindo por causa disso, né? Sim. Mas, ah, nós estamos fechando loja no Brasil inteiro e tal. Aí você fala, opa, tá, tá perdendo receita, tá, tá, então vai demorar para recuperar. Aí você fala, ó, deixa eu recuperar daqui cinco anos ou eu encerro e fecho o um prejuízo e depois agora, vou então, atrás exatamente. de outra, né? Exatamente, Geralmente eu peço é. eu falo pro aluno fazer isso, falo, ó faça essa, essa lição de casa. É o que eu tô tentando fazer com a Sanepar. Eu tô analisando e vendo. Ela tá com alguns problemas, apagou umas pagou umas indenizações, trocou, tá com troca de presidente, mas, cara, é uma empresa de saneamento básico, né? Sane, par, saneamento básico do Paraná. Sim. Cara, em, empresa do, 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 do saneamento básico, ela não, ela não entra em falência. Sim. Né? Ela é o máximo que ela vai uma acontecer. Uma fase
1: ruim, mas daqui a é, pouco.
0: É, então, sim, de modo bem grosseiro, cara, ninguém vai parar de consumir água ou jogar esgoto no, no Paraná, né? Então Exatamente. E ela tá ampliando. Então, é, por mais que os números dela tenham caído um pouquinho, a receita, apesar que ela, 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 ela fechou o último trimestre com uma receita até não tão ruim, é, eu não sei, o preço caiu, as pessoas não estão interessadas, mas eu acho que daqui a pouco ela chama atenção. uma né? daqui a é, pouco... Vão voltar a discutir o marco sanitário lá, que é o, o, uma discussão que tá no Senado lá, tá, tá na, na, no Senado ou na, na Câmara. De repente, a hora que volta a discutir esse assunto, cai na pauta da mídia de novo, aí ela volta a subir. Então tem que esperar, né? Tem que esperar. Uhum. Né? É igual ontem. É, ontem não, aquele jogo é, de paciência. É, é, hoje é quinta. Na terça eu dei aula o pessoal e eu tava dando aquela aula de análise, gra... análise gráfica. É. E aí, por coincidência, eu entrei ah, vamos ver essa aqui, Eletrobras, pum, aí coloquei Eletrobras. Aí eu falei pro pessoal, peraí, aí. aí eu falei pra eles, olha, eu compro, mas eu sempre olho a parte financeira da Eletrobras. Eu entrei na parte financeira, e aí eu falei, olha aqui a parte financeira, daí eu fui olhando e falei, caramba, eu não, eu não sou o cara que fica com o ciricutico, então tem ações Sim. que eu nem olho, faz um ano que eu não olho ação. Aí eu, caramba, faz tempo que eu não entro na Eletrobras, aí eu olhei lá falei, pô, mas os números dela tão bons, uhum. por que, que ela tá tão barata? Né? Aí você faz algumas, algumas comparações e fala, mas ela tá barata. Falei pro pessoal, falei, cara, cara a Eletrobras tá barata, gente. E amanhã, eu fiz isso vale na terça, Fale, amanhã eu vou estudar ela. Não entrei no outro dia, a Eletrobras fez um, tava com um candle desse tamanho, pau, subiu pra caramba. Ela tá subindo por causa da, do comentário que o Bolsonaro fez que quer privatizar a Eletrobras e aí hum, isso animou o mercado. Por coincidência, uh -huh. eu falei isso um dia anterior, né? Mas, ela tá, mas mesmo assim ela está barata Ainda no preço que boa. ela está agora. É. Uhum. Como hoje, foi, hoje deu uma retraída do mercado, não por causa da, disso daí, foi uma retraída do mercado total. Então eu vi que ela retraiu um pouco mais, eu falei, então deixa ela. Ela formou um, um candle de subida e ela está retraindo, está fazendo um pullback. Então eu vou esperar dar uma decidinha e eu vou colocar uma grana no Eletrobras para ver o que dá. Vamos
1: saber, só vou dar uma
0: olhada é, aqui. É, 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 é L e L E T6, é a Eletrobras é, PN, né? Que é a preferencial 6. Sim, vou dar uma olhada depois. Depois você dá uma olhada. Mas os números estão bons. Ela está ela com faturamento alto, ela está com um, um lucro alto, ela está com um patrimônio líquido alto, ela está com um VPA mais alto do que o preço da ação. Tem vários indicadores positivos nela. Está tá com um crescimento de receita, tá com crescimento Ótimo. de... tá com queda de dívida líquida, então tá com todos os, os indicadores positivos. Por isso que eu até fiquei, falei, caramba, meu, tá tudo positivo, só não, só não tá o, preço. Sim, o tá preço acompanhando. É, aí eu falei, ah, então, falei pro pessoal, até mandei pra eles depois, que hora que eu entrei que eu falei, pessoal, lembra que eu falei que eu ia estudar a eletrobras? Aqui, ó, pum, entrei, Corre. era no começo da tarde, era no começo da tarde, já tinha subido. Falei, olha só, os caras, eita, mano, eu perdi a hora. Falei, eu devia ter falado isso ontem, né? Devia ter entrado ontem é. na obra. Vou comprar agora, pra não perder tempo. Eu já tinha ganho uns 8%, só nessa brincadeira.
1: Olha só, só é. no dia anterior. Mas,
0: é. agora me diz uma coisa. Gostoso, você achou gostoso a, 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 a dinâmica? Porque tem Sim. gente que fala, eu não nasci pra isso. Mas eu acho que, eu, eu tenho prazer de ficar comprando e vendendo, vendo. Eu acho que Você tá tendo, tá conseguindo é. ter isso?
1: Eu, assim, foi, é, como eu falei, né? Pra mim, era uma coisa de outro mundo que eu nunca entendi E eu gosto muito de ver dinheiro na conta. Se tem é uma coisa que eu gosto de ver, é ver que eu tô com dinheiro na conta. <risos> e também. ver o dinheiro aumentando, eu adoro, assim, mais do que gastar dinheiro que em shopping, comprar qualquer é... coisa, eu adoro ver dinheiro na conta. Abrir meu extrato aqui, ver dinheiro na conta, já faz meu dia. Eu então, adoro a... Exatamente. Então, olhar lá e ver o dinheiro crescer, porque eu na ação e aumentou, e me pagando por mês, os fundos imobiliários, eu tô, assim, adorando, com certeza. Tô gostando bastante da experiência.
0: É verdade. Eu acho que eu tenho mais prazer em ver minha conta recheada do que o prazer de ter um carro zero na garagem. Eu sabe? sou essa Uma pessoa, coisa assim.
1: exatamente. Uhum. Não preciso ter um carro mais caro, não. Me dá um carro aí que, claro, né, que tem umas funcionalidades compra, ok. Né? exato mas que o dinheiro continue na minha conta do é, que eu
0: faço pra. Eu, eu sou um cara que a vida inteira... Bom, eu venho de uma família muito humilde, não passamos fome nem nada, mas uma família humilde, e, e a gente nunca teve, culturalmente, né, essa necessidade de, co de comprar roupa de marca, tênis de marca, eu, a minha vida inteira. Eu meu, primeiro, me... é, meu primeiro Nike eu fui ter... Qua, foi quando eu fui, meu primeiro Nike eu fui ter quando eu fui a primeira vez os Estados Unidos. Eu comprei lá, meu primeiro Nike. Antes disso, eu fui para os Estados Unidos com 20 e poucos anos.
1: Uhum. Então,
0: eu, nunca tive um Nike antes disso. Aí eu tinha, um, eu, eu cheguei a comprar de marca mais assim legalzinha, o Reebok, né? Que nem sei se tem ainda, eu não vejo mais essa marca. Mas era um tênis ótimo. E eu fui comprar meu primeiro Reebok quando eu fui viajar para o Paraguai. <risos> Olha que louco, Olha porque <risos> também era caro para caramba. Era aquele Sim. tênis pump. Não sei se você lembra, sei, na época, lembro. que tava estava bombando. Aquele...
1: bombando. Uhum. Você,
0: você ficava apertando o seu tênis e ele enchia. Ao invés de ter um cadarço, você apertava e ele enchia né, e eu Sim. comprei um Reebok Pump no, no, no Paraguai, na época, isso em 1997, e o dólar tava um para um quase, nossa. né, é, então então foi assim, eu paguei tipo coisa de cento e sei lá, não, acho que não foi cem, foi menos de cem dólares, eu não lembro agora, mas eu paguei um valor que teoricamente era barato, uh -huh. e, e aí, nossa, meu, eu fui pra escola com aquele tenão me achando porque eu era o milionário, né.
1: Uhum. Na verdade, assim, é, mas a, muito eu, eu sou a mesma coisa, né? a minha família é exatamente a mesma coisa, assim, o mesmo, o mesmo lance de não, a gente não ligar muito para a marca, nada disso, eu também eu venho de uma família mais humilde, então eu nunca me deslumbrei com essas coisas, mas ver o dinheiro na conta para mim é a melhor parte. E é engraçado é. que tem muita gente que vem para o exterior, de modo geral, né, para a Austrália também, e aqui assim, o, o nível de consumo que você pode ter, né? o seu poder aquisitivo é muito alto. Então tem gente que vem pra cá e quer se esbaldar, já chega no primeiro mês comprando iPhone, iPad, tênis, roupa, vai em todas as outlets, então tem gente aqui que já chega assim, já, ó, torrando, se lambuzando, <risos> exato, e é, cada um tem suas prioridades, mas com é. certeza não é a minha, mas é engraçado que tem muita gente aqui que, tipo assim, não tem nada guardado. Mas tá com tudo em dia, assim, com o último iPhone, o último iPad, é. celular, tudo, tênis, roupa de marca, tudo, tudo, tudo. Então, é engraçado, é. né, Nibis?
0: Mas é muito louco, porque quando agora, é, eu sempre dei aula de investimento aqui no Brasil, né? É, mas eu, às vezes eu contava, ah, eu dou aula de investimento e tal, e acaba puxando o assunto com outras pessoas e tal. Sabe aquele churrasco que você encontra? Com as sim,
1: pessoas? sim. Aí sim. às vezes eu
0: pergunto, ah, mas você tem alguma coisa investida? Pô, não tenho. Aí eu pergunto, o que é seu patrimônio, né? aí o cara fala, não, eu tenho casa e carro eu falei, cara, isso não é patrimônio, né casa e carro é gasto, né Exato. É, porque se você vender seu carro se você vender sua casa, você não tem onde morar e não tem como trabalhar então ele é um bem de consumo, é um bem de utilidade, é uma ferramenta pra você patrimônio é o que excede isso, se você tivesse três Exato. casas, aí talvez duas seriam patrimônio né, mas não tem como você considerar casa e carro como patrimônio e casa, por exemplo, quanto maior a casa que você tem, quanto mais coisa ela tem, ou quanto melhor o carro você tem, mais gasto você tem né? Com certeza. então, por exemplo, aqui em manutenção, casa né? eu, tenho, não, é eu tenho um custo que é manutenção de jardim, não sei o que agora, se você é uma casa, mora uma casa simples que não tem manutenção de jardim, você não gasta com jardim então eu, eu sou meio assim, eu fico me preocupando em não aumentar os meus gastos depois que eu li pai rico, pai pobre né? é, eu cheguei nisso aí Quando, toda vez eu penso, para isso aqui vai me dar um vai me dar um conforto, vai me dar uma coisa boa ou vai me dar mais gasto? Ah, se vai me dar mais gasto, eu nem, eu já considero é. penso 10 vezes antes né?
1: é verdade é, tem tem, é, e é engraçado, acho que você também é um pouco de educação financeira que enfim, cada um teve e adquiriu ao longo da vida. Tem gente que não é o de, de é. guardar, né? O de nível é. hoje, comprar o que quer, isso vai me fazer bem, vai me fazer feliz e vai lá é. e gasta. Principalmente é. quando chega no exterior e vê a oportunidade, tudo mais barato Puts, e tá tal, caramba. e fica com aquela ilusão de, né? É, é isso que eu preciso para a minha vida.
0: É. É. Eu, eu, agora, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez com dólar a um e pouco, que nem eu falei para você. Aí ah, é outra história, porque daí eu tenho visão de investidor. Lembra que eu contei a história do cafezinho lá, né? Sim, então, sim, sim, sim. É, é, quando eu vejo um produto muito barato e, e, e eu tenho a oportunidade de comprá-lo, ah, aí eu aproveito. Aí a <risos> conta bancária desce.
1: Exato. Daí eu, aí
0: eu vou aproveitar, porque eu sei que eu estou investindo, né?
1: Uhum. Então, eu, eu
0: lembro que eu ia para os Estados Unidos, eu comprei uma calça de moletom da Hollister, que é uma marca que a molecada aqui do Brasil gosta, nem conhecia sim. muito bem, mas eu comprei. É uma calça de moletom por 3 dólares cara, não, 3 é dólares muito, uma calça
1: barato, né?
0: na época dava uns 10 reais nem isso, porque 10 reais é 3 vezes mais eu acho que dava uns 7 reais sei lá, não lembro agora uhum. Mas Não, é muito, barato, aí é muito pouco, você. eu falava cara, tá, eu, tô, eu tô pagando preço de, de nada então meu eu voltei com uma mala gigantesca eu lembro que eu, eu era solteiro ainda eu trouxe alguns presentes pra, pra, pra então na época a Amanda era minha namorada e não, a gente não era casado ainda eu trouxe presentes para ela, trouxe presente para a galera e trouxe uma pancada de utensílio de cozinha, que eu, que eu gosto, gosto muito de cozinhar. Por fim, ficou Sim. tudo para minha mãe, mas eu trouxe um monte de coisa. <risos> trouxe até aquela roupa de doula. Não é doula? Não, chama Domo. Doula é a coisa Do mulher da mulher. Doma. 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 É, doula é. é a mulher que faz parto, né? Não, Exato. <risos> é, domo. Doma. É, alguma coisa assim. Aquela roupa de cozinheiro. Sei. Trouxe roupa de cozinheiro. Trouxe Cara, comprei, comprei aquele óculo de visão noturna. Nossa. É tipo um monóculo de visão noturna. É, comprei computador novo, comprei iPad, comprei um monte de pancada de, e roupa, um monte. Tênis, o meu primeiro Nike, que nem eu falei.
1: Uhum.
0: Aí, eu, aí eu aproveitei. Aí, Porque, meu, a, 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 a primeiro que eu tinha. Um ano depois eu tinha roupa, é, roupa no meu guarda-roupa ainda. Tipo, tinha roupa nova.
1: Tem nem o tempo usado, É.
0: Então eu fui usando de pouquinho em pouquinho, e um ano depois eu tinha roupa ainda que eu nunca tinha usado. Ou tinha usado sim. só em alguma ocasião especial. Não, e com certeza Maravilha. você não foi lá e
1: gastou tudo que você tinha, né? Tipo, com certeza você tinha uma economia, vai lá e sim, ah, eu Acho que é isso, mas eu acho que o problema não é você comprar, eu acho que tudo bem, tem muita gente que gosta e é ligada em tecnologia e tal. O problema é você investir tudo que você tem para ter aquelas é. coisas, né? No meu ponto de vista. Eu prefiro. Ou fazer igual assim. o
0: brasileiro faz, que nem tem o dinheiro e compra parcelado. Parcela. Né? É. Pois é. Isso, é esse verdade. é o pior dos casos. Aí é, é. pedir pra, pra ser escravo do dinheiro, porque daí você vira escravo, né? Porque você tem que trabalhar pra conseguir pra pagar uma coisa que você já consegui, que você já pegou. Exatamente. E aí, né, você vira escravo do dinheiro. Você sempre tá trabalhando pra recuperar o que você perdeu. Exatamente. Né? você já perdeu, né? A partir do momento que você uhum. faz uma dívida, você já perdeu um dinheiro que você não tem, né? Então você tem que se, se trabalhar, se... Ficar é, preso ali, forçar, né? É, pra, pra pegar de volta. É, é. Tem lógica, tem lógica. Eu... eu eu sou da seguinte, do seguinte pensamento. Eu quero ter qualidade de vida. Sim, Hoje eu sim. posso dizer que eu tenho uma qualidade muito boa de vida. Por exemplo, eu já tive proposta de trabalhar em São Paulo. E ganhar super bem. Em São Paulo, na cidade de São Paulo. Uhum. Né? Mas eu nasci no ABC e morei um bom tempo ali. Sofri com violência ali. Fui assaltado várias vezes. Até ameaça de morte eu sofri. Então, depois que eu mudei para Bragança, eu percebi que qualidade de vida é você poder... É... Não vou dizer que Bragança é assim, né? o exemplo, mas... É... Eu acho que se eu deixar minha casa aberta. É, não, não vai ser assim. Um, não tenho grande chance de ser roubado. Fui Sim, roubado aqui é em Bragança já. Né? Mas é diferente, né? Grandes eu, eu, cidades eu posso, vai ter é, esse Vamos dizer assim, eu posso parar no farol. E não preciso ficar olhando pro lado Ver se vai sair um carinha sim, escondido sim. ali do canto para te assaltar, né? Com um caco de vidro na mão Isso não uhum. acontece em Bragança Isso eu tenho certeza e, e, Então isso já é o primeiro ponto da qualidade de vida né? Tem a tal da Exato. pirâmide de Maslow lá né, Que fala dos, uhum. uh, dos degraus Da qualidade, eu lembro que segurança É um dos básicos, né? então segurança já é a primeira coisa uh, e, e aqui, então assim, isso é uma coisa E a segurança financeira, né? Então acho que a segurança financeira te traz Qualidade de vida e, ela, e o status, né, que é o status, tá lá no, no, no topo da pirâmide, que é o quê? Você ser melhor que os outros. Ele te deixa feliz? Te deixa, mas você tem que cumprir os outros passos antes.
1: Os outros, com certeza. A base é que... da pirâmide é mais importante, né?
0: Exatamente, mas tem gente que quer é pular lá para alta, alta, né? Então uhum. o cara quer ter um iPhone aqui no Brasil, conheço muita gente, tem um iPhone e o cara ganha um salário mínimo. Né? Ou seja, muito. se for um iPhone 12, o cara tem que pagar um ano inteiro de trabalho dele para comprar um iPhone 12, mas ele tem o um iPhone 12. Ele
1: quer ter, né? Ele é, quer isso ter é louco.
0: E aí ele vira um escravo do dinheiro e eu acho que isso, a meu ponto de vista, longe de eu achar que eu tô certo, eu tô certo para mim. Não sei se eu tô certo, uhum. muito, mas no meu ponto de vista, é, isso me tira a qualidade de vida. Eu prefiro ter uma, uma coisa que eu possa é, comprar e fazer e ter esse, 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 essa possibilidade de descansar. Né, de deitar no travesseiro e falar, poxa, eu tenho um pouquinho lá, que nem você falou, adoro ver com dinheiro é, na conta, tenho dinheiro é, na conta. Né? É,
1: é, é muito doido isso, é, eu acho que envolve N fatores, né? Tem aquela, aquele lance da pessoa querer pertencer a um grupo, etc e é, tal, enfim, acho é. que envolve muita coisa, e principalmente aquilo que eu comentei de educação financeira, tanto que existem né vários debates aí de que isso deveria ser ensinado na escola, a gente aprende poxa. tanta coisa ali que não, que não né... Não que não serve, porque, enfim, tudo é aprendizado, mas educação financeira é uma coisa muito importante, que muita gente chega à vida adulta e não chega na fase adulta e não, não sabe, não sabe Exato. lidar com dinheiro.
0: Exato, tipo, a gente aprende é, fórmula de Báscara na faculdade, certo? É, na faculdade não, no colégio. No colégio. Né? Mas a gente não aprende a, como faz para trocar uma resistência de chuveiro. Ou a gente Também. não aprende... né A gente não aprende... É, é, Sei lá, coisas que do dia a dia, né? Coisa, como Sei lá, como fazer umas coisas simples. E eu, eu acho que deveria ter isso, esse, esse tipo de educação do dia a dia na escola. Uhum. Né? Imagina assim, se ensinasse, é, por exemplo, muita, é, muita gente não sabe Para que serve o radiador do carro. Por que, que tem que colocar água no carro? Muita gente não sabe por quê né? E aí o cara fala, cara, ele tem um carro, ele anda com o um carro, acontece né, um monte de coisa aí, pode acontecer de quebrar o carro, ele tá num lugar deserto, e, às vezes, quebrou o carro porque faltou água no radiador, né? Aí ele...
1: Eu seria essa pessoa, com certeza. Então,
0: <risos> não, e você, acho que 90% dos brasileiros.
1: Exatamente.
0: E, então, a gente não sabe, cara. E, e, e a mesma coisa com finanças. Então, eu, eu, se for pra vai, dar um pitaco aqui na, na educação brasileira, falta essa, essa parte. Falta essa parte do dia-a-dia, -dia, de a gente aprender, tá preparado para uma coisa do dia-a-dia, -dia, né? Sim. Como... É. É... Coisas básicas do dia a dia que, que a gente. Agora eu tô tentando achar exemplos aqui, mas eu já falei da água do radiador, né? do, do e da educação financeira, por exemplo, né?
1: É. O cara não sabe. Eu acho o que, fazer. que a educação financeira é, seria muito importante. Eu, porque é isso, a pessoa eu... começa a trabalhar, nunca teve nada, né? Assim, um. Um salário. e começa a trabalhar, recebe o primeiro salário, quer comprar, quer gastar, quer fazer... Quer gastar, e né? aí vira aquele vício de comprar, 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 uhum. sem pensar é. em guardar o dinheiro, em investir, enfim, sei lá.
0: É, agora você imagina é. que se ele começa a trabalhar e ele pega, sei lá, sempre 10% do salário dele, a cada 10 salários ele tem um salário a mais guardado. Pô, 10 salários é quase um ano. Ou seja, um cara começou com 18 anos, né... Com 25, que ainda é uma pessoa jovem, ainda é uma pessoa que tá ali jovem. no começo, o cara já tem uma... Sem pensar em investimento, sem pensar em juros, sem pensar em rendimento. Sim. Né? O cara passou ali por sete anos da vida já profissional, ou, ou seja, ele deve ter mais ou menos ou perto de dez salários. Uhum. O cara tem quase um ano, já dá para quase tirar um ano sabático.
1: É, e no assim, caso a pandemia trabalhar... veio também para mostrar como isso é importante, né? Por exemplo, Exato. no meu caso... Eu, do nada, me via ali sem trabalho, no exterior, e, e assim, mesmo para voltar a trabalhar com hospitais de confinamento, tipo, tava tudo meio parado então é, né? eu tive que me segurar e, graças a Deus, tinha dinheiro guardado e tal, porque eu fiquei bons meses sem trabalhar. É. E teve muito estudante, muito aluno internacional, digamos, né, assim, no, no mundo todo, que sofreu muito nessa pandemia, porque trabalhava no restaurante, o restaurante fechou, e a pessoa não tinha nada guardado, e aqui a vida é semanal, né, a gente paga aluguel por semana, faz mercado é, por, semana. É, é por semana, tudo é semanal, você recebe, normalmente, tem gente que recebe toda semana também, que a gente recebe a cada 15 dias. Então, se a pessoa não se organizou financeiramente, teve muita gente passando, assim, bons bocados, digamos, sabe? Então, a pandemia veio também para mostrar isso, como é importante você ter é, aquela reserva, é. né?
0: Porque. É. No ah, momento mas teve desse... muito brasileiro que voltou para o Brasil.
1: Sim, muito, 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 muito que voltou. Mas teve gente que não tinha nem dinheiro para comprar passagem, porque também é. a passagem foi para as alturas. E aí ficou é. naquele limbo, assim, eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Também não tenho dinheiro para ficar pagando aluguel aqui. Enfim, então. É, foi bem complicado
0: é um aprendizado mesmo um aprendizado cara a, aliás a pandemia é, tudo tem um lado bom né mesmo matando muita gente a gente sabe das, das coisas mas muita gente se reinventou né muita sim, gente sim. saiu de um lugar foi para o outro criou um negócio né se virou e, e muita gente aprendeu que é importante Exato. ter uma uma grana guardada ter um
1: reserva né
0: uma reserva não, meu, imagina, eu se eu fosse a Austrália, eu acho que eu já imaginaria isso ó, oh, eu vou ter pelo menos o dinheiro da passagem guardado em algum lugar, porque se um dia o bicho pegar eu tenho como voltar embora para casa
1: exatamente, agora você não
0: tem nem o dinheiro da passagem meu, como que você vai fazer, vai complicado. ficar pedindo né, igual, é. igual muita gente no Brasil ó, oh, eu tô querendo voltar para minha casa não tenho dinheiro <risos> da passagem, né e, é
1: exatamente,
0: né, então é, é, é
1: complicado é complicado é.
0: olha, eu acho que tá bom por hoje, hein ó, conclui Deu, né? <risos>
1: E eu tá vendo falo como mais flui? Se deixar, fica até amanhã.
0: Mas é isso mesmo, tem que falar. A ideia aqui é falar. E, meu, gostei. Você deu bastante dica. Falou lá do, do café. Falou do, do, do cara vestir de preto. Falou do cara ir lá entrar no restaurante. E, agora todo mundo vai começar a entrar no restaurante e começar a, co a jacô, pegar prato lá sem pedir. Já, não, é. né? Já virou Só essa dica. A dos lugares, é. Eu você é, é, é que eu vi lá no podcast do Douglas. lá Eu vi a Aline. Vai lá, processa ela. <risos> né? Mas é legal. Gostei dessa dica. Muito legal. muito legal. Foi legal Bom. ouvir sua história. Vamos saber também que está dando certo os investimentos. É, começa Sim. a... a é, tenta fa continuar fazendo aportes, igual você tá fazendo, e vai tentando fazer um swing trades para tentar dar um impulsionamento no, no, nos ganhos, Sim, né? dá
1: um, exatamente, daquele é. boost. E vou começar a dar uma olhada também aqui na Austrália, vamos ver, agora que eu aprendi é, mesmo, pesquisada. consegui dar é. uma olhada aí no Brasil, tentar dar uma olhada por aqui também.
0: É, é. aproveita vamos que ver. agora está numa boa fase, tá Exato. tranquilo, né? Uhum. Você está tranquilo, tá trabalhando, tá numa boa fase, tem dinheiro na conta para emergência, tá tudo certinho... Então você tem tempo para poder se dedicar a alguma alguma melhoria, né? Então isso é bom. Também.
1: Exatamente.
0: Fechou, Dona Lini. Muito obrigado, muito obrigado Obrigada mesmo. A você. Foi
1: ótimo e... conversar.
0: É, eu vou tentar. Eu acho que é, assim que que eu postar, né? Eu te aviso, tá? Vou tentar postar na semana que vem, porque eu estou fazendo uma fila, já tá, tem uma galera aqui. <risos> Mas eu Combinado. eu posto o seu em breve, aí já que a pouco sai no ar. Aí você, você distribui para a galera, eu vi aí.
1: Beleza. Fechado. Combinado. Obrigado, viu?
0: bom Obrigada dia para você, ter. né, o dia tá boa começando aí. é, tá começando bom dia. e para mim boa, boa noite, noite que descanso. aqui já tô indo dormir <risos> valeu, então, tá obrigado bom. Viu?
1: a gente se fala, beijo um abraço, tchau tchau.
0: Não falei que ia tá bom esse bate-papo se você ficou até o final aqui eu quero te pedir para dar uma ajuda aí pro nosso canal, para o nosso trabalho se inscrevendo aqui no podcast e se você tá no Youtube, se inscreva no nosso canal também por lá, valeu até mais